0: Нанизываем людей на скоуп, получается такой шашлык.
1: Всем привет, с вами Серебряная Чпуля, номер мы определим потом какой. С вами сегодня только Лёва и Ваня Дубровин. Привет, народ. Ух ты, какой классный. Ваня сегодня пришел не просто так, а с интересной темой. Вань, С какой? Сегодня мы поговорим про такую штуку, как Lean Jail Procurement. Закупки,
0: Jail, тендеры, контракты, что с этим делать, надо ли что-то делать, и если надо, то
1: как это все окультурить? Угу. Кому, что, история, вот это вот все. Вань, смотри, наши слушатели, это у нас первый раз. У тебя сегодня кружка теперь появилась. Спасибо если большое. Если увидите кружка. кружку Чпуля, то знаете, это Ваня, и подойдите и поздравьте его с кружкой. Смотри, наши подписчики, наверное, может не слышали о тебе. Расскажи там в двух словах, uh -huh. откуда, кто, как мы с тобой познакомились, если помнишь. Это хорошая история.
0: Я agile Коуч в Scrum Track'е уже, наверное, два с половиной года. Собственно... Как и любой нормальный джайл-коуч, я делаю тренинги, делаю консалтинг, трансформации компаний. Большие, маленькие. Если нужно, об этом буду рассказывать. А с Ливоном мы познакомились в Сбербанке. Я тоже там работал до скром трека Мы запускали вот этот Сберджайл, который до сих пор на всех парах несется светлое будущее. Это интересный опыт. Мне кажется, он достоин отдельной чпули. Такой, часа ну, на 4 собрать, собрать всех выпускников с да Даже группа ФСБ есть. И за 4 часа разобраться хотя бы, что это было. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня про закупки, тендеры, контракты. Тема, мне кажется, она уже назрела. То, что она на Западе назрела и этим уже многие кто занимается это факт а в нашей стране она вот на мой взгляд уже сегодня подошла как бы к моменту что пора этим заниматься
1: да очень интересно слушай расскажи вообще историю всего То есть, я например не очень хорошо знаю как как закупки раньше были как давно было бы интересно узнать. Ну, и слушателям будет тоже интересно узнать.
0: Ты в тендере участвовал когда-нибудь, как, не знаю,
1: подрядчик или... Да. Как это было? Мне прислали примерно библиотеку имени Ленина документов. Нужно было все заполнить. У меня было куча вопросов, никто на них не отвечал. Но в итоге я справился. Мне не понравилось. Не понравилось. Не, не понравилось.
0: Ну, собственно, вот примерно такие же ответы я очень часто спрашиваю там, и на тренингах, и там, просто в каких-то беседах. Ребята, вы вообще насколько довольны своими процессами вот этих тендеров? Ну, мало кто на самом деле. да, То есть мыши плакали, да, кололись, но продолжали есть как-то. Тут, тут, тут так принято. Да. И мало кто задается вопросом, а можно ли как-то по-другому? И вообще откуда взялся вот этот классический процесс, где действительно ты хочешь... Там, привлечь подрядчиков, высылаешь им тонну макулатуры до этого, ты эту тонну должен согласовать с всеми вовлеченными товарищами в твоей конторе. Подрядчики это мучительно все заполняют, потом как-то ты там в темную их оцениваешь, что-то выбираешь. Да? А не будем даже поднимать темы каких-то своих придворных подрядчиков, это отдельная история. Uh -huh. Но... Если копнуть чуть, чуть в историю, то вот классическому процессу вот этого, то, что называется RFP, request for proposals, ему 120 лет примерно. Да? Первые упоминания появляются еще, получается, в 19 веке. Это были объявления в газетах. То есть...
1: как, как они звучали, знаешь? Ну, ну, просто типа, типа,
0: нужно 15 тысяч шпал поставить там, на такую-то дорогу к такому-то сроку. Да, типа. И, и производители шпал читали газеты прикидывали, что неплохо бы заявиться туда. Камок два раба, да, типа? да, да? Да, да, да. Вот, но, да, то есть закупки как вот именно процесс как институт начали появляться после вот этой индустриальной революции, когда начались какие-то глобальные процессы, появлялись производства большие, серьезные, которые могли торговать не только в своем каком-то пригороде, а поставлять товары на большие расстояния, и нужно было выбирать лучших поставщиков с этих больших фабрик. А вот, тогда это все появилось, в принципе, особо не меняется. То есть, смысл точно такой же. Бумага, бумага на бумагу, выбираем по бумаге. Есть вот в, нашем, в нашей ассоциации, я вот сразу скажу, что я вот уже где-то, получается, полгода вот в этой Lineage L Procurement Ассоциации состою, в нашей ассоциации принята терминология RFP 1.0, это вот старый аналоговый вот этот вот процесс. Есть RFP 2.0, это мы называем так, по сути, автоматизированный процесс вот, проведения этих тендеров. Логика точно такая mm -hmm. же. Просто ты теперь не газету читаешь, не получаешь, не знаю, объявления там письмом по почте, mm -hmm. да, а заходишь на электронную площадку сейчас их очень много. Видишь там разные тендеры, аукционы, и в каких-то из них участвуешь. Не тем, ну, путем не отправки письма, опять же, по адресу, а путем, что ты там своей электронной подписью подписываешь заявку. Mm -hmm. вот Это mm -hmm. RFP 2.0. Смысл тот же, просто ну, в цифре. Вот, мы сегодня поговорим про RFP 3.0, как мы это называем. Да, да то у -у -у. есть процесс для, а, важно тут, как сказать, сразу границы очертить. Это процесс не для всех подряд закупок, это процесс в первую очередь для то, что мы называем комплексный домен. Как я понял, вы уже разбирали Kinavion фреймворк.
1: Да, где-то в третьем или четвертом выпуске Чапуль у нас был. Да, есть, кто
0: э, не слушал, обязательно переслушайте. Без этого вообще тему с Эджелом и со всеми этими вещами очень сложно обсуждать.
1: По поставьте на паузу, и а мы, мы вас подождем. А да. мы кофе выпьем пока да. с печенькой. Ну,
0: собственно, давайте границы очертим. Есть закупка, я не знаю, там, туалетной бумаги, услуг клининга, каких-то простых понятных вещей, где можно действительно написать задание и выбрать самого дешевого поставщика, который соответствует этим требованиям, может выполнить это задание. Угу. Это вообще даже simple-домен очевидный. И здесь никакие новшества, в принципе, не нужны. А ваш путь – это как раз вот полная автоматизация этого процесса. Ну, многие...
1: костов, собственно, всего этого. Да-да-да,
0: чтобы максимально убрать человеческий фактор, все эти риски там, с коррупцией и так далее. Сделать, не знаю, какой-то, там, если вы большая компания, многие сейчас заморачиваются, делают такие внутренние там, а-ля, не знаю, Яндекс.Маркет, ты заходишь, накликал себе в корзину. Если этого нет на складе, автоматически проигрался там какой-то аукциончик, автоматически... Выбрался поставщик, и он привез эту бумагу тебе через три дня.
1: Amazon Procurement, да?
0: Ну, типа того, да. Вот. А, есть домен а, сложный. Если тебе нужно уже не туалетную бумагу, что-то более такое, а как бы серьезное, не знаю, там, ремонт сделать в офисе, ты уже не можешь... Ну, то есть, а...
1: цель понятна, но она тяжела в исполнении довольно, да, в этом плане? Цель понятна,
0: в принципе, ты а, даже можешь описать а, критерии, по которым uh -huh, ты будешь отбирать uh -huh. этих подрядчиков, но у тебя есть сложности, допустим, с выбором просто по цене. Тебе нужно посмотреть на а, какие-то параметры, еще там опыт, uh -huh. квалификация, портфолио, какой-то резюме. Uh -huh. В принципе, это тоже все попадает в домен сложный, uh -huh. еще не запутанный, не комплексный, вот complicated еще этот домен. Там тоже работает классический стандартный процесс, только более уже как бы такой тяжеловесный. Тебе нужно собрать комиссию, которая посмотрит портфолио этих дизайнеров, которая посмотрит а, на какой-то, не знаю, там их э, опыт, квалификацию и так далее, и выберет поставщика. Вот. Мы же сегодня поговорим про самый запутанный, самый, то что называется, вот этот вот комплексный uh -huh. домен, где ты даже не можешь, скорее всего, не, ну, не можешь в деталях и в каких-то нюансах описать, что тебе нужно. Да? Это, сюда попадает большая часть IT-проектов по созданию чего-то нового, большая часть каких-то R&D, research, неокр, вот таких вот всех вещей. Uh -huh. И... Как раз вот RFP 3.0, вот этот процесс Lina Agile Procurement, был создан для комплексного вот этого домена. То есть, для закупок, где тебе важна именно... Ты должен выбрать наилучшего поставщика в условиях высокой неопределенности. Ты mm -hmm. не можешь описать, чуть сам не, не знаешь требования к результату, и, возможно, это все сильно будет меняться в течение проекта.
1: А вот 3.0, он появился, был какой-то знаковый момент? Ну, то есть, вот там, как, как наши подписчики все знают, что там Agile Manifesto он после встречи в, на, курорт, на лыжном этом курорте появился. А вот тут вот есть, был такой момент. А написан?
0: Ну, вообще вот эта вся ассоциация, это движение Lineage Al Procurement довольно молодое. Мы э, подписали документы и вообще в принципе вот образовались, получается, в октябре прошлого года в Лондоне. У, -у, -у. У нас был слет, такая первая установочная встреча. А до этого два э, моих, можно сказать, друга, приятеля Мирка Клейнер и Филипп, с непроизносимой фамилией швейцарской, Эйнгстер, по-моему. Ребята из компании Flow Days, это как мы, как скромтрек, только в Швейцарии, в Германии. Mm -hmm. да. Довольно долго они готовились к этому, набивали свои шишки. Они были и как подрядчиками айтишными, как Agile-коучами. Начали это все дело упаковывать, собирать, пытаться создать какой-то фреймворк. И, ну, наверное, можно сказать, что пусть будет 2018 год. Более-менее это все упаковалось. Начали ребята уже делать хорошие консалтинговые проекты. Я расскажу очень
1: попозже. Угу. Но ну, считайте, что такой вот свежак. Ну, то есть мейнстрим. Ну, типа того. Класс. Давай перейдем уже к самому этому понятию, У -у -у. что У -у -у. оно означает. кому? Где,
0: где. Два слова. Лин. И Agile, да. Мне очень нравится то, что они рядышком. Давайте разберем, почему, почему это здесь. Идея очень простая. Я вот тебе даже сейчас на ноутбуке прям открою.
1: Угу. Идея я очень... буду вам
0: описывать, потому что подписчики не видят. Ну вот смотри, как обычно выглядит процесс тендера. То вот ты В каком ты участвовал как подрядчик, это только, знаешь, уже последняя миля. До этого я вот сам был 6 лет заказчиком, и эти тендеры организовывал. Кто не знает, я 6 лет провел на госслужбе, Два года из них в Минкомсвязи, вот тут вот, неподалеку, на Тверскую 7. П Печаль
1: и... в глазах Ивана, да? сейчас вы не видите.
0: Ну, в общем, это очень хороший опыт, который я должен был прожить. Я эти тендеры запускал, ну, вот как бы вот с нуля. Знаешь, как это выглядит? Нет. Лучше не знаю. Вообще, если ты хочешь в тяжелой бюрократической компании что-то торговать, ты должен, ну, настраиваться, что это, не знаю, месяцев 6, а то и 9 ты подпишешь контракт а. с
1: момента, когда ты ну, начнешь этим заниматься. Нормально. То есть нужно типа сейчас, а те 6 получишь только через там, полгода, да? Да,
0: да. И очень часто в интерпрайзе закупки это такая ну, одна из основных болей. Каждую третью ретроспективу с командами в крупных компаниях получаем как бы жалобы, стоны тонны на это. А вот. Но возвращаемся, да, то есть разбираем смысл подхода. В классике, это куча таких вот этапов. Описание первого какого-то бизнес-кейса. Если он есть в бюджете, то это окей. Если нет в бюджете, ты должен это заложить. Ты можешь выйти вообще на следующий год. Там через все эти инвестиционные бюджетные комитеты и так, угу, далее, так угу. далее. Потом ты начинаешь э, уточнять эту идею, составлять уже какие-то функциональные требования, ТЗ, тех проекта, у кого как называется, по сути без разницы. То есть ты порождаешь бумагу, ходишь по товарищам, которых ты как-то так или иначе затрагиваешь, согласовываешь с ними эту бумагу. Смотрите, придет подрядчик, будет делать такое решение. Он заэффектит вот вас здесь, вас здесь. Вы не против, поставьте визы, все ставят, окей. А, потом ты составляешь короткий список, short, точнее, нет, сначала длинный список, лонглист, кто может это поставить. Потом из этого лонглиста остается шортлист, кому прислать mm -hmm. приглашение. Это я описываю такой, знаешь, B2B-частный бизнес, угу. да, без госучастия. Угу. Вот 223 44 закона это там отдельная песня большая. Просто вот компания вправе определить шорт-лист. Она вам присылает приглашение. Ты получил приглашение отказаться. Вот. Значит, ты попал в этот шорт-лист, тебя как-то кто-то нагуглил, какой-то вот этот главный заинтересованный, чтобы тендер состоялся, дал своим закупщикам. Закупщики прислали тебе приглашение, эти шаблоны документов, и скорее всего, очень долго не отвечали на телефоны, письма не помогали тебе особо их заполнять.
1: Ну, на телефон они отвечали, да, все хорошо. То есть нам письма нет. Ну, хотя бы так, это типа повезло.
0: То есть, это долгая такая мучительная процедура, то есть мы. По сути, несколько месяцев что-то делаем, и большей частью это ну, потери, Потому что если ты в комплексном домене, то все может пойти не так. Да? Это важно учитывать. То есть все твои требования согласованы, ты можешь понять, что это... Как бы нужно все переделывать, и это нормально, если ты...
1: Но на каждом этапе можно просто потерять все, откатиться, придется все заново делать. Да.
0: Часто компании там, по 2-3 года, мы, ну как часто, не часто, конечно, но бывают такие случаи, 2-3 года не могут просто тендер запустить. Я расскажу про один такой случай, У -у -у. это просто очень печальность. В чем идея RFP 3.0? Мы эти этапы не отменяем. Видишь, вот тут такой... Да, мы, кстати, все приложим, Оп. ссылки, фотографии.
1: О, да, Мы их оставляем, поменьше. мы
0: это все делаем просто не за месяцы, а за несколько недель. Мы это все проходим. Мы делаем, угу. уточняем идею, мы ее описываем, мы считаем бизнес-кейс э, со всеми смежниками, так или иначе согласовываем, просто мы это делаем по-другому. Угу. Сейчас я расскажу, как. Угу. И э, есть куча кейсов, э, куча примеров, к сожалению, пока не в России, я очень надеюсь, скоро они у нас появятся, когда это действительно от первого, Собрание первой инициативной группы до подписания контракта на... Ну, вот один кейс, я буду рассказывать, на миллион долларов. Проходило пять недель. В Enterprise, в компании больше двух тысяч человек. Пять недель.
1: Ну, да. Они, я думаю, даже раньше только первую, вторую встречу, точнее, еще запускали через пять недель. Да, интересно.
0: То есть, смысл такой, что если ты в комплексном домене, нет тебе никакого резона ходить, типа, плодить огромные бумажки. Угу. Тебе нужно очень быстро договориться, собраться а, и посмотреть этих поставщиков, выбрать правильного, которого ты считаешь правильным на сегодня, и начать с ним уже работать.
1: Угу. Едем да. дальше? да. Пока понятно? Все понятно. Но тут трудно. Тут такие картинки, это все на, на ладони. Кому нужна будет презентажка со слайдами, пишите, не знаю, в, в любых комментариях. Да, Вань, мы приложим в описании выпуска всю информацию, mm -hmm. все ссылки, как обычно, на Ютубе и в Фейсбуке. Mm -hmm. Круто.
0: Давайте на примере кейса попробую рассказать э, с, вообще смысл э, фреймворка из чего он состоит. Кейс это. Компания CKW, швейцарская компания, работает в энергетике, ветряки, солнечные батареи, вот это вот все, в промышленных масштабах. Довольно крупная, там больше двух тысяч человек. А, это кейс не мой, да, это кейс вот, Мирка Клейнера. Но почему я хочу его рассказать, потому что он в 2018 году конкретно вот этот вот проект получил. А приз, есть такая ассоциация, КИПС. Международная ассоциация институт э, закупщиков, то есть угу. которые развивают эту профессию, развивают подходы там какие-то фреймворки. И вот конкретно этот кейс получил приз за лучший консалтинговый проект года во всем мире. Круто. Да, да, да. И как это все выглядело? Есть задача, вполне такая подходящая под определение вот этого комплексного домена, создать в компании интранет портал. Стандартная тема, вот это SharePoint, э, но как сказать? Технология стандартная, но реализация может быть очень сильно по-разному. Именно вот э, неочевидность, что такое для нас интернет-портел, как раз переводит это в комплексный домен. Ну есть, да, есть... У всех он по-разному абсолютно выглядит. Он... Нельзя взять из коробки и запустить, чтобы он всем нравился. В компании тендеры довольно происходили тоже долго, медленно и мучительно. Решились на эксперимент, пригласили Мирка как консультанта. Угу. И он, собственно, помогал им провести вот этот процесс от первого там, установочного собрания до подписания контракта. Это заняло 5 недель. Как выглядел э, кейс? Сразу договорились, что для тендера нужна будет кросс-функциональная команда представителей заказчика, которые ну. начинают работать с первого дня с вовлеченностью не менее 50%. Это не full time, конечно, скрам-команда, да. но уже довольно, довольно много. Договорились, что будет такая команда. Сразу прикинули, кто в ней должен быть. Сотрудник юридического отдела, который эти тендеры контракты сопровождает. Закупщик, функциональный заказчик, девушка руководитель проекта. Uh -huh. И, по-моему, там пять человек они набрали. Буквально просто на флипчарте накидали, что нам нужно, и начали заполнять канвасик. Как в любом фреймворке хорошем, должен быть свой канвасик. И в Lineage Procurement есть свой лин прокурмент canvas в материалах он будет я вам всем советую на него посмотреть по сути очень похож на лин canvas и на бизнес модул canvas да. но заточено именно под закупки есть две стороны заказчика и подрядчика и мы заполняя их стараемся найти вот этот вот фит вот это максимальное соответствие. Не будем сейчас разбирать там все эти поля, но, в общем, ребята взяли этот канвас, начали заполнять свою часть заказчика. Накидали цель, накидали э, совсем по крупнику, по сути, бэклог, что мы хотим в этом видеть. Кто конкретно по пофамильно будет участвовать от заказчика, какие есть финансовые ограничения, какие есть ограничения по срокам. Был дедлайн 1 октября 2018 года. И бюджет в миллион евро. Что конкретно должно быть? То есть, знаете, может эту концепцию там, перевернутого треугольника, как есть железный треугольник
1: в водопаде? А, а, нет, мы по-моему об этом не говорили с, в нашем подкасте. Давай затронем.
0: А, есть классический треугольник проектного управления: скоп, угу. бюджет, время. Угу. Ну, серенько еще качество рисуют. И если получается вот взять, что-то мы фиксируем, что-то мы оцениваем, то Обычно как выглядит ситуация? Мы определяем цель, от цели мы пишем scope, набор требований, набор работ, строим mm -hmm. все эти work breakdown structure и так далее. Получаем набор всех действий, которые нужно сделать, чтобы эту цель достичь. Потом нанизываем на это ресурсы, в хорошем смысле слова. Людей Не нанизываем. называй так, они обижаются. Нанизываем людей на скоуп. Получается такой шашлык. И мы понимаем, сколько это времени займет. Получается, у нас дедлайн. Мы знаем, сколько эти люди стоят. Получаем бюджет. В общем, все взаимосвязано. Не устраивает срок. Ты можешь добавить еще людей. Может быть, это будет быстрее. Если можешь добавить людей, уменьшаешь скоуп. Соответственно, успеваешь к этому сроку.
1: На бумаге все прозрачно да. и классно. Да, да. да. да, да.
0: Но оно может быть классно, действительно, если ты в домене там как бы сложно, угу. да? не в запутанном. В запутанном домене мы должны этот треугольник перевернуть. То есть, мы говорим, ребята, смотрите, у нас есть цель, угу. фиксируется. У нас есть бюджет, который мы готовы потратить на достижение этой цели, фиксируем. У нас есть дедлайн, тоже фикс. Но скоуп мы отпускаем мы говорим, ребят... Давайте вместе будем определять, что конкретно нужно сделать для достижения этой цели за эти деньги к этому сроку.
1: При этом не жертвовать качеством. Не это качеством. очень важно, потому да. что иногда в предыдущей версии иногда ну, кажется, что можно пожертвовать качеством, чтобы не влезать за скоп или дедлайн. Да. А тут мы не жертвуем, да.
0: И это к вопросу, знаете, о том, что часто есть такие заблуждения, что в Java команды, вот они существуют в каком-то там вакууме своем, несутся куда-то непонятно куда... На идиной креативят, что-то пробуют, жгут ваши деньги. И когда сделаем, тогда сделаем. А за сколько сделаем, ну, узнаете. Да? То есть, и если вам говорят такое, можете смело как бы бить по губам этим
1: людям. Это Мы пол... не призываем к насилию, это образование говорит.
0: Да, виртуально бьете им по губам и говорите, нет, ребята, Давайте, хоть вы скрам-команда, но вот вам дедлайн, вот вам срок. Единственное, на что справедливое будет замечание, что мы не можем бэклог фиксировать надолго в деталях. Да? Вот это единственная аллергия у Agile-команд на фиксированных деталях скоп. Вот, то есть, собралась группа, определили цели, ограничения, и через несколько сессий сделали... Первый подход к бэклогу. То есть, все наши любимые инструменты. User Story Mapping, User Personas. Угу. Сделали декомпозицию самых, на взгляд, вот этой команды приоритетных э, фичей. И что э, очень интересно, следующим раундом была так называемая сессия по валидации этого бэклога. Вот часто мы такую штуку забываем сделать. По-хорошему, кто мешает. Как это выглядит? То есть, э, группа проекта пригласила 40 человек реальных пользователей, которые будут работать с этим порталом каждый день угу. и показал им говорит смотрите вот так мы определили ваши нужды да, вот ваши чаяния
1: наше предположение наше
0: там. предположение вот наш бэклог и пожалуйста отсортируйте его просто по приоритетам
1: ну ваше видение проголосуйте там не... добавьте чего не хватает
0: уберите, снести приоритет фичам, которые это наши вообще были, какие-то галлюцинации, которые вам не нужны абсолютно. Uh -huh. И буквально за 3 часа группа в 40 человек провалидировала вот этот бэклог и сделала его гораздо более жизнеспособным для вот этой, конкретной вот этой компании. Ну,
1: вообще, забавно, ты правильно сказал, что мешает действительно, то есть очень часто... Just talk, просто, ну там не у всех, конечно, пользователей есть внутренние, не у всех, там, может, ну просто, не знаю, там созвон сделай, просто поговори, yeah. им же этим пользоваться. Это, мне кажется, знаешь, что это какая-то ловушка, типа иллюзия, что это долго, что 40 человек не договорятся, что есть вот стандартное, что типа человек сверху треугольника иерархии лучше понимает, чем, всем сни... чем люди снизу. Но мне кажется, это уже тоже не работает так. Мне кажется, люди, которые пользуются, чуть, -чуть умнее и чуть лучше знают систему, чем те, кто придумывают. Ну да, чтобы не было какой-то картинки наш
0: любимый, где там пользователь продукты теперь поцелуйтесь да, да, я Не, не хочу, кейс. целуйтесь, не да, хочу. Да. Вот, возвращаемся к кейсу. То есть, угу. буквально за, получается, там неделю у команды есть Vision. Есть бэклог и начинается подготовка, по сути, приглашение участников этого тендера. Прорабатываются с юристами основные моменты там в плане интеллектуальной собственности, в плане NDA, в плане каких-то вот таких вот вещей, uh -huh. как мы будем платить, как мы будем контракт, как будет выглядеть. И, по-моему, на вторую неделю разослали не вот этот адский, там как бы RFP стандартный, а небольшой email. Мирка показывал. Мы с ним недавно тренинг в Москве, кстати, делали. Он показывал прямо эти документы все. Разослали небольшой имейл, где было просто несколько абзацев текста и приложен один документик на, по-моему, три страницы с ключевыми положениями. То есть, какие это были вещи... Мы будем работать в Agile-ключе, mm -hmm. у нас будут итерации, у нас будут э, частая обратная связь, мы будем э, менять наши требования на лету, если mm -hmm. вас это не устраивает, не приходите. Мы будем выбирать вендора в ходе двухдневного воркшопа, вы должны привести команду, которая будет работать mm -hmm. э, на проекте, потом показать ее лицом. Uh -huh. Если вы не можете привести команду, не приходите. Если команда, которую вы приведете, занята на других проектах сможет э, работать с нами только через там, несколько месяцев, а не со следующего дня,
1: не приходите. Не надо, да, не тратьте время.
0: Если вы не сможете ну, подписать на месте контракт в конце второго дня, у вас не будет уполномоченного представителя, и вы не сможете с нами в ходе этих двух дней провести переговоры по всяким коммерческим, юридическим вещам и утрясти правильные формулировки, не приходите тоже. Вот. По шортлисту вендоров разослали э, вот такой имейл. Три вендора откликнулись. Тем, кто откликнулся, отправили проект контракта. Это буквально вот уже четвертая неделя. И как бы квинтэссенция вот этого всего кейса, это был воркшоп по оценке, по отбору поставщиков. Как это выглядит? Это большое помещение, большая комната, где очно в один момент времени собрались все вендоры, три, все три участника, и в два дня непосредственно вот в таком фейс-то-фейс-сообщении, Работали с заказчиком, с командой заказчика.
1: Это была сессия, большая комната.
0: Да, то есть три вендора пришли к заказчику, и два дня был вот этот вот именно. Мы называем это покатон, то есть микс прокюрмент и хакатон. «пок -пок покатон Заказчик прислал команду своих уполномоченных, товарищей, которые объяснили смысл проекта, рассказали, что будет. Еще раз прокомментировали бэклог. Каждому вот этому потенциальному вендору дали уголок, где у него был прям возможность работать два дня, делать прототип. Одним из заданий было разработка реального прототипа этого портала uh -huh. в течение двух дней. Почему у Хакатон? Потому что ты несколько раз за эти два дня делаешь демо, uh -huh. демонстрацию реального прототипа. Вот Было требование, что это на SharePoint. Реально на SharePoint показывай, как ты этот бэклог реализуешь. Вот. Что характерно, все общение и все ключевые артефакты – это просто визуализация на флипчартах. То есть, никто не приходил сразу с талмудами каких-то тех техзаданий, приложений. Угу. И там есть у меня любимая фотография, это у нас бы называлось, наверное, коммерческое предложение. Это флипчарт, на котором один из вендоров расписал свои грейды mm -hmm. ставки, сколько там швейцарских франков, какой у него синьор, там, джуниор-разработчик будет стоить, дата, mm -hmm. две подписи. И по швейцарскому законодательству это считается официальным документом.
1: Этот документ размера
0: А0, да, типа флипчарт это yeah, да, 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 да. прекрасно вообще. А, что еще интересно, даже вот флипчарт, заполненный стикерами, на которых есть на котором есть подписи, дата, и который mm -hmm. сфотографирован, тоже считается документом. Я говорю, Мирка, ну, стикеры же можно отклеить. Угу. Ну, если есть фотография, которую фотки вот тоже да. Такой, да, 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 да типа это, это, это ты можешь считать тоже.
1: Что... А он, у нас
0: так? У нас так, нет. боюсь, не прокатит, да. Ну, по крайней мере, сколько я вот с юристами-закупщиками это все обсуждал, он говорит, нет, нет, нет. То есть за два дня в ходе вот такого непосредственно face-to-face -face общения вендоры показывали свою команду, показывали прототипы. Заказчик оценивал, насколько они вгрызаются в проблематику, насколько они умеют на ходу прям сделать ресерч, правильно задать вопросы,
1: пополнить бэклог какими-то новыми фичами, которые они выяснили. Вот тут прям сейчас сделать Нечто большее, чем просто документ. То есть они на них, получается, смотрели, как да, они... Два дня работали угу. команда. Да.
0: Несколько раз была демонстрация прототипа, и вот 40-50 ну, а представителей заказчика просто приходили, смотрели эту дему и давали фидбэк, нравится нам этот прототип или не нравится. Это был
1: одним из критериев тоже от поставщиков поставщика. Потом они что, апдейтили, еще делали? Да, еще была работа... возможность учесть.
0: Угу. Типа, вот одна команда, которая как раз выиграла, она в первый день сделала упор именно на функционал, угу. забила полностью на UI и на юзабилити, да, то, что называется, удобство. Этот фидбэк они получили в первый же день, за ночь мобилизировались, вложились в юзабилити, доказали, что они тоже могут Поднялись делать удобный портал, и в итоге выиграли, то есть, понимаешь, да?
1: Ну, нормально, то есть, они в стрессоре, под стрессором взяли и сделали, это прикольно. Это классно. Да. И в конце
0: второго дня был подписан на месте контракт. Единственный момент, когда подрядчики, вот эти вендоры расходились, не были все в одной комнате, да, часто этот вопрос задают, типа, как же мы их всех в одной комнате, они же будут... Подсматривать, Подсматривать, да. они украдут идеи друг друга. Ну, на самом деле, что там украдешь за, за, за два дня, не успеешь, да? Ну, да. Единственный момент, когда их разводили, это было обсуждение коммерческих и легал вопросов. Угу. То есть угу. ставки все-таки презентовали отдельно на флипчартиках, но ну, все,
1: что можно было вынесли, ну, вернее, по минимуму вынесли в разные обсуждения, все остальное вместе. Ну, да. давай открыто, я сказал, да. открыто. Да, 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 да. да.
0: Ну вот, наверное, вот это такой главный, может быть, то что называется там культурный сдвиг должен произойти у нас у закупщиков и у подрядчиков, то что мы товар смотрим лицом. Мы проверяем не документы, мы смотрим на команду, которая реально будет работать. И нет никакого смысла вылизывать супер там коммерческое, техническое предложение, прикладывать к ней там тысячу сертификатов.
1: Угу.
0: Это не гарантия, что проект будет успешный.
1: Но это хорошо. Это значит, как бы, прежде чем идти с кем-то в поход, неплохо было бы посмотреть, а как он хотя бы сходить на один день. Чтобы идти в горы на два месяца, хотя бы mm -hmm. один день в Подмосковье сходить. Да. проверить,
0: да. Да, да, да. То есть, если ты ввязываешься вот в эту неочевидную историю, ты должен и команду посмотреть, и удостовериться, что она может выдавать результат за небольшое время. То есть, за два дня сделать прототип. А бывают ситуации, когда классный какой-нибудь интегратор с большим опытом, угу. с огромным штатом, но он ввязывается в Agile проект и не может физически так работать. Он не может тебе выдавать продукт в
1: две недели. И, иногда там людей надо менять, иногда там еще что-то там, ну, у него такой процесс. А... Да, у него
0: внутри департаменты, у него есть департамент проектного управления, который эти все ресурсы угу. там угу. пытается угу. балансировать, Шатает, аллоцировать да, на проекты. Да. Да, лучше одного несчастного этого ижевского разработчика продать в 5 проектов в одну единицу времени, чтобы он точно уж не просиживал. И...
1: Утилизация больше ста процентов, да?
0: Да, да, да. И классная компания, которая супер делает водопадные проекты, не может работать в Джале, потому что у нее процессы так устроены. А в ходе таких тендеров мы проверяем это. Действительно ваши ребята могут выдавать результат. Действительно они могут работать как команда. И не просто как команда подрядчика, а как смешанная команда общая с заказчиком. Да, это тоже очень uh -huh. важно. А, так вот немножко off топ. А, если говорить про критерии оценки, а, я просто балдею. Вот есть каталог критериев оценки у британского правительства. И они, кстати, в Agile очень хорошо продвинулись. Да, вот. uh -huh. Тема Agile секторе госсекторе... Как сказать? Одна вот из моих... Брекзитом? Брэк <laughs> да, да, да Ну, кстати, про Брекзит отдельно расскажу. Мы вот недавно на слете этого нашей ассоциации в Ницце общались с Дэвидом Киршоу из правительства UK. Он как раз Брекзитом угу. занимается. Там отдельная история, как эти закупки выглядят и так далее. Так вот, про каталог критериев. У них есть такой критерий, рекомендуем называется cultural fit, mm -hmm. культурное соответствие. И ты вправе 25% финальной оценки отдать. отдать за cultural fit. И под критерии, знаешь, какие то Ability to challenge status quo, например. Прекрасно. Насколько подвендор способен как бы челленджить ну, состоявшийся порядок вещей. Способность работать с заказчиком с низкой технической экспертизой. Если у тебя тетеньки, которые первый раз в IT-проекте, да, насколько ты там глаза не закатывал и спокойно mm -hmm. с ними общался. Mm -hmm. да? Насколько э, вы knowledge sharing обеспечили в команде и своей, и заказчика? Если ты ввязываешься вот в этот комплексный проект с подрядчиком, тебе априори будет тяжелее, но хорошая новость в том, что человечество придумало тебе ну, подсказки, как пройти... Uh -huh. с меньшей кровью этот путь и линн джалл одна из этих подсказок то есть что что есть что вот как бы из чего состоит фреймворк если попытаться перечислить есть канвас который заполняется сначала заказчиком потом разными вендорами. Canvas, uh -huh. зачем вообще нужны канвасы вот как ты думаешь
1: Чтобы почему структурированно подумать ответить на какие-то вопросы и переподумать ну рифинг переподумать о каких-то да, областях
0: да, да. то есть ну, во-первых, ты супер быстро получаешь большую картинку. Uh -huh. а переподумать, почему ты переподумал. Потому что ты сразу моментально видишь какие-то перекосы, нестыковки, какие-то риски и так далее. А ровно, и вот этот Procurement Canvas для этого и создан. То есть мы видим большую картинку, видим нестыковки. Смотрите там, я не знаю, вот наши а, условия по не знаю, там, оплате не бьются с моделью. А, Ценообразование под, подрядчика.
1: Давайте думать. Либо да.
0: вообще никак. Да, то есть. Мы хотим платить, не знаю, за там, инкремент продукта, а у него тут заложена какая-то по, по, да, подчасовка, да, подчасовка. Да, и все. Вот. Есть канвас, есть э, фасилитация и, в принципе, уже несколько вариантов дизайнов вот этих вот воркшопов. Угу. Мы это называем Big Room Evaluation Workshop. Это может быть 2-3 дня, дня, ну, зависит от ситуации, сколько у тебя этих вендоров придет. Есть дизайны в параллель, есть дизайны последовательные все-таки этих оценок. А есть ряд, наверное, уже больше таких принципов, да, вот, например, то, что нужно все-таки общаться лично, да, как бы это не было банально, да, но вот даже придумали название такая, модель 3C, знаешь, да, 3C а Нет. карт карточка uh -huh. да ну типа на стикере кто что-то написал communication по моему или collaboration Ну, не суть важно короче пообщались chart, да 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 и commitment, а, commitment. то есть как ну, вот вместо того чтобы мы сначала пишем большой документ Потом начинаем общаться, потом комитимся. Мы сначала пишем, просто, ну, вот как этот Майк Кон, по-моему, говорил: да? User story пишут не для того, чтобы их читать, да? ну И да. для того, чтобы их обсуждать. Ну да. И по сути, вот, мне кажется, сейчас полезно будет нам с тобой пообсуждать варианты применения вот этих uh -huh. всех вот инструментов в закупках, так или иначе, может быть, даже во внутренних закупках, да, без внешнего подрядчика такие ситуации тоже бывают. Когда нужно под какой-то новый проект выбрать. Команду, которая наиболее лучше Релевант, под, подойдет. Да, под это, прям, да. а, вот. А, все вот эти вот штуки, принципы и артефакты так или иначе можно в разных ситуациях использовать. Я рассказал кейс, он, знаешь, ну, вот этот под ключ. Такой там, делюкс вариант, когда... Полностью. Там много что
1: сложилось так, что было хорошо. Да. Да, 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 да. да,
0: Кейсов много. В принципе, на сайте ассоциации они все вывешены. Есть во Франции у ребят вот из компании Good. Хорошие кейсы. Угу. Мы общались вот с компанией Air France. А как раз вот на этом слете нашем в Ницце. Они прям приехали, привезли своего подрядчика CGI. Это отдельная история такая интересная. Там был диалог с ними. Наверное, расскажу, это все-таки, да, полезно будет. Они точно так же за 5 недель сделали тендер, по-моему, даже быстрее, за 4 недели. И вот CGI выиграла там IT-продукт, э сложная система оптимизация логистики грузовиков, которые развозят эти контейнеры карго, которые Air France возит на грузовых самолетах. Ничего себе. Да-да-да. Но CGI тоже компания известная, международная, с большим опытом, но для и тех, и других это был первый опыт вот подобного такого тендера. А мы общались, спрашивали у них разные вещи, и я задал вопрос ребятам конкретно СиДжи. говорю, ребята, что было худшим моментом вашим, ну, вот, вот за эти два дня тендера? Он так взгрустнул, говорит, ну, это, наверное... А peer-evaluation, говорит, uh, ну, то есть uh, оценка от uh, заказчика uh -huh. и от сотрудников заказчика несколько раз, за входе, ходе, несколько раз в ходе этого тендера. Он говорит, это, ну, во-первых, сильно стрессовая ситуация, Потому что первый день мы вообще были на последнем месте постоянно.
1: Ну, это обидно и, вообще. И команда,
0: да, она прям так немножко демотивировалась, но потом собралась, и мы в итоге выиграли. И, говорит, мы не понимали, почему, нас, почему мы на последнем месте. И тут я уже задаю вопрос с ребятам из Air France. Ребята, а подожди, почему Сиджай, они не, по... стоят, да, тепло, не, не, не да? понимали, почему они на последнем да. месте? У вас какие критерии были? Говорит, никаких никаких не было критериев. Как вы оценивали? Ну, мы уходили в комнатку, там, совещались, говорили, ну, вот это, наверное, первое место, вот это, там, второе, третье, четвертое.
1: Это не слишком как-то неответственно? Это был мой третий вопрос. Ребята,
0: ну, как бы возы transparent. Да. <смех> ну, да, так посмеялись, но мне кажется, тут все-таки надо смотреть по ситуации. Да. Если ты внутренний какой-то хакатон проводишь, может быть, ты можешь выкинуть эти критерии просто как-то. Жюри решило. Угу. Но если это деньги, если это... это риски, тем более да. ты работаешь в жестком регулировании, там, не дай бог ты компания с госучастием, а, то тебе нужно очень аккуратно относиться к тому, что тебе на тебя могут подать суд и так далее. Даже если ты пошел ну, вот в эту историю, то какие-то рамки минимально, как это мне нравится термин, минимум вайбл бюрократии у тебя должно быть. Минимально достаточно но Мы бюрокари. не
1: забываем о том, что у нас, мы ценим все-таки то, что слева, но не забываем то, что справа про документацию это все-таки должна быть. Давай поговорим да. про кейсы. Вот я рассказал
0: историю под ключ. Вот как ты думаешь, еще какие могут быть сценарии? Давай так вот порассуждаем.
1: Что-то быстрое для команд ну, то есть, для, вот, если, на, для там, команд которые в департаментах, там mm -hmm. же они, они, им же что-то требуется, mm -hmm. но им обычно требуется, они же живут там двухнедельными-трехнедельными спринтами, mm -hmm. если у них скрам. У них постоянно какие-то закупки возникают, выбросы какие-то, mm -hmm. может быть, резкие то есть со стороны. Да. Да, как, как тут жить? Почему вы отвечаете вопросу на вопрос? Ну, ты меня спросил, в каких случаях, да? Я так ответил. Ну,
0: да, давай попробуем разобрать ситуацию. Действительно, такая история бывает. У нас в наших даже проектах мы периодически видим, допустим, запускаем скрам-команду, она побежала, все нормально. Вот в одном банке недавно была история. Новый карточный продукт, всю IT-часть запилили за месяц, потом три месяца сидим курим бамбук, потому что ждем тендер, когда приедет новый пластик, да, понимаешь?
1: Тендер на пластик? Тендер а? на пластик. Но ну, это не комплексный домен, но, но все равно долго.
0: обидно. Да. Да. Давай я вот сам накину такую вот uh -huh. историю свою, расскажу. Тогда я еще не знал вот это вообще. Никакой Lean Agile Procurement, ничего не знал. И не могу у нас там довольно жесткий NDA рассказать, что за компания, но чтобы вы понимали масштабы, это 110 тысяч человек в штат. Там ну, по всей стране у них филиалы. В Москве, не знаю, человек, по-моему, 25 тысяч, по-моему, московский центральный аппарат. Ничего себе. Вот. Запускается программа. Программа называется «Управление данными». Тема уже тяжелая.
1: Uh -huh.
0: И проект в этой программе называется «Качество данных». «Повышение качества данных». Uh -huh. И что такое качество данных, вот я лично вообще не скажу. Uh -huh. Когда мы начали там погружаться немножко, это выясняется, есть несколько прям таких школ обеспечения качества данных. Есть несколько IT-платформ, которые к разным школам относятся. И разные точки зрения, как вообще этим нужно заниматься. Внутри организации в проект вовлечены довольно плотно порядка пяти департаментов. Нужен подрядчик, нужно определиться, к какой школе ты э, склоняешься и какой, ну, как, бы, как, как вообще ты пойдешь. Полтора года не могут запустить тендер, потому что просто не могут договориться. Э, какое за, какие требования? Это, в принципе, там концептуально есть огромное разногласие. А что мы предприняли? Говорим, ребята, давайте попробуем не бумажками обмениваться. Да? Что полтора года происходило? По системе документооборота ходили вот эти версии ТЗ с комментариями, комментариями на комментарий, на комментарий, на комментарий. Все уже забыли, зачем это запускалось, погрязли в каких-то вот этих вот склоках. И выясни... Анекдотов зачиняли
1: уже там, уже все, просто уже... Все уже там, как бы, уже не хочется этим заниматься, в принципе.
0: Полтора года огромный объем усилий на вот эту переписку. Говорим, ребят, давайте так, приходите к нам в офис на угу. Курскую на два дня. Вот эти вот э, ключевые участники. Мы не будем тренинг никакой делать. Мы с вами сделаем несколько упражнений и попробуем договориться. За два дня мы с ними э, очень ну, как бы было тяжело от, отбросить вот, ну, вот этот вот опыт. Бэкграунд. Да-да-да. Yeah. Вот Это полторагодичной переписки, но все-таки мы смогли. И э, просто э, взяли такие базовые артефакты, не знаю, в тот же link Canvas. Uh -huh. Ребят, давайте с нуля заполним вообще как Какую проблему мы решаем и чью. Да, чтобы что. Да, окей, слава богу, договорились. Есть. Дальше. Давайте сделаем импакт-мап. Попробуем разложить вообще на кого мы влияем, как и, собственно, чего хотим. Круто, у нас есть первый подход к бэклогу. Давайте поиграем в бумажные прототипы. Как мы увидим эту систему? Может быть, что-то переделаем. И за два дня вот таких эм, упражнений люди э, наконец-то концептуально договорились. И это был супер прогресс. То есть, мы сжали вот эту процедуру заочного согласования, перевели ее в очный вот такой uh -huh. face to фейс диалог. Конечно, были там и терки, разногласия, какие-то там споры. Но если это хорошо фасилитируется, если это все не скатывается в какие-то там холивары бессмысленные, то, в принципе, можно договариваться быстро даже по таким сложным вопросам. И если бы у нас был вот этот канвас, я думаю, мы бы его взяли и заполнили. То есть, в чем смысл этой истории? После вот этих вот э, воркшопов, этого упражнения, никто не изменил процедуру самого тендера. Он проходил по старинке. Вот. К сожалению, полтора года уже прошло, но я думаю, если бы мы подключились на старте этой инициативы, мы бы... Сильно сэкономили. И там фидбэк был такой вот, что Ваня, где вы были год назад? Почему вы пришли поздно, когда мы уже столько времени потратили? Да. Вот, тендер прошел, как он и должен обычно был проходить, mm -hmm. но требования были уже проговорены, уже согласованы, и уже народ спокойно ну, выбирал подрядчика Потому что бывают ситуации, значит, один какой-то департамент в интерпрайзе берет на себя весь вот этот вот объем mm -hmm. работы с тендером, пишет ТЗ, как на каких-то презентациях пару совещаний там, типа, согласовался с Межниками, выходит подрядчик, и только на этапе приемки уже проекта, то есть, через пару лет от этих презентаций, выясняется, что...
1: Что... Да. что вы тут наделали, да? Подождите. Возвращай всех обратно, да? Да. Ничего не знаю.
0: Это вот еще одна из, как бы...
1: Второй, наверное, сценарий, mm -hmm.
0: а, как это все можно использовать. Собери людей в комнате, дай им фасилитацию, дай им дизайн, правильное упражнение, заполните этот канвас, заполните ряд там других еще артефактов. Может быть, даже вы не готовы делать тендер в виде вот этого покатона, но подготовьтесь к нему вот так коллаборативно. Mm -hmm. да? Не сидите в кабинетах, не переписывайтесь вот этими вордовскими файлами в режиме правки. Начните общаться, мазафака.
1: А есть и распределенные. Собери, слетитесь, на разок соберитесь. Если посчитать затраты я на понял, за вот полтора это года вот да, все, да. то я думаю, ты можешь бизнес-классом всех собрать. На Бали. Да. Если дешевле будет. Какие еще кейсы могут быть использования для наших слушателей? Ну
0: вот вкратце так затронули то, что это может быть внутренний тендер. То есть если у тебя есть классная какая-то инновационная тема, которая лежит вот в этом комплексном домене, и у тебя... Компания есть в названии слова тех на несколько тысяч человек. Тех. Да, да, да. И ты не знаешь, какую часть этого тех лучше отдать этот проект, где его сделают лучше. Uh -huh. Собери, пока тон вот такой сделай. Пусть uh -huh. ребята покажут себя, uh -huh. покажут, что они крутые, покажут свои скиллы, и а, ты выберешь не просто как-то начальника этих ребят, ты выберешь конкретных ребят, кому ты доверяешь этот проект.
1: Интересно, что из, из этого убирается большая часть внутренней какой-то политики, такие, Игры Престолов и всего такого. Mm -hmm. Да. Такая обратная сторона может быть.
0: Кстати, вот постоянно мы на этих тренингах и там каких-то конференциях, где вот это все рассказываю, там поднимается тема коррупции. А если ведь, ну, посмотреть в целом на ситуацию, ты наоборот делаешь настолько все прозрачно, что тут ну, как бы, посади в угол какого-нибудь этого, не знаю, там нейтрального наблюдателя. Пусть посади. он сидит фиксирует, да. Как ты принимал решение? Независимые каких-нибудь членов жюри вот в это посади. Ну все, то есть тут коррупция она очень становится проблемной. Да, сильно много больше нужно что-то делать. Тебе нужно подкупить всех вокруг, да, включая всех своих этих сотрудников. Какой вариант Мирка еще рассказывал? Он помогал компании Daimler, которая Mercedes. Угу. Угу. Будем говорить по-европейски, они не по-русски Mercedes, а Mercedes. Mercedes. У них есть партнеры, с которыми они работают годами. И, в принципе, они с ними хэппи. Все нормально. Они использовали этот канвас и этот подход к, вот, с этими воркшопами для сверки как они это назвали? Evaluation, короче, for future needs типа такого. Мерседес говорит, точнее Дaimler, ребята, мы идем в digital. Uh -huh. Смотрите, через три года от вас, как от партнеров, мы будем ждать вот такие компетенции. Мы идем, не знаю, условно там Big Data, мы идем машин Learning, мы идем туда, туда, туда. Uh -huh. Насколько вы соответствуете сейчас? Ну, а,
1: у нас вот типа запрос такой. Запросом uh -huh. будущего, да.
0: И если мы найдем вот эту дельту, это нам не повод с вами расставаться. Эта дельта будет для вас стратегия развития, чтобы вы смогли через три года обеспечить э, эти компетенции у себя в штате.
1: Понимаешь? Ну, максимально открыто, по-моему. Вообще максимально такая. Но это из Честно. разряда, как вот
0: Тойота там выравнивается со своими поставщиками на 20 лет стратегии развития, в принципе. Что, что тоже немножко не, лож, не ложится в нашу, может быть, отечественную ментальность российскую. Все-таки мы как-то более сиюминутно живем в проект урвать, маржу получить,
1: дай бог второй и, будет, да, и в кусты, да,
0: к сожалению. Вот такие кейсы есть. Мы вот сейчас поэкспериментировали без стендеров, без каких-то там эволюционов. У нас есть проект один большой. Я думаю, могу его назвать. Это компания Газпром нефть угу. в Питере. У нас с ними большой контракт на два года. И мы уже были как поставщик, отобраны через классические все эти процедуры. Но э, мы использовали вот этот канвас как м, просто картинку, чтобы сделать наши отношения максимально прозрачными. Mm -hmm. мы говорим, ребят, и... причем это была наша инициатива. Я вот сидел в Москве, просто заполнил его стикерами, все прописал, и привез в питер, развернул на стенку говорю, ребят, смотрите, вот так мы видим проект. Мы вот так понимаем цель, мы вот так понимаем ваши потребности. Вот кто от нас в команде, вот какие ограничения, вот как мы работаем. И это было супер полезно в том плане, что мы... Прям за буквально за полчаса его обновили дополнили, и там раз в месяц примерно мы его актуализируем. И у нас всегда висит в штабе там, нашего заказчика вот эта вот картинка, где максимально прозрачно, какая у нас текущая цель, какие у нас текущие нити uh -huh. и как мы работаем со скрам-треком.
1: Да, это, опять же, повторюсь, максимально прозрачно в такой, это прям необходимо в такой запутанной среде. Любая трансформация, любое изменение, даже mm -hmm. не, если мы уходим от закупок, а вообще, в принципе, mm -hmm. любо, любое изменение – это супер запутанная среда, супер э, непрозрачная. Если ты добавляешь прозрачности, становится только легче, как мне кажется. Слушай, супер, очень понравилось. Очень много до себя чего узнал, потому что я в это погружался очень поверхностно. Давай подытожим, uh -huh. что мы сегодня обсудили. Мы поговорили об истории, мы uh -huh. поговорили о том, как это зародилось чуть-чуть, совсем немножко. Мы поговорили о том, о хорошем кейсе, о самом принципе Lean Agile Procurement. Мы поговорили о том, на чем это базируется. Кейсы разобрали, надеюсь, наши слушатели все у себя узнают. Если что, мы, можно по ссылочке пройти, почитать еще кейсы. Угу. И вот э, в конце по, давай скажем, с чего вообще начать. Вот если вы прям вот сейчас нас слушаете и хотите вот там прям next steps. Что делать-то?
0: Да. Первый степ э, должен быть все-таки не пытайтесь покупать клининг э, через вот эти все подходы. Найдите э, а комплексный проект, который априори с высокой долей неопределенности и, может быть, вы не готовы полностью вашу закупочную процедуру перестроить. Сделайте, аля, может быть, предварительные какие-то смотрины, как угодно назовите это. Но я бы выбрал из всего этого многообразия, может быть, даже не конвас, не вот эти все вещи, а именно непосредственное общение. Фейт -фейт. Смотрите, пропишите в требованиях где-нибудь, что будет отбираться команда, и эта команда должна работать потом на проекте. И мы будем на нее смотреть. Как вы будете на нее смотреть? Через прототип, через какие-то там э, выступления вы придумаете. Но самое главное... Включайте в требования к тендеру, что показывайте товар лицом.
1: Uh -huh, uh -huh. Еще мы это обсуждали, по-моему, втором или третьем выпуске, с чего начать отжал. Смотри, этот про проект, вот эту закупке, скорее всего, не должно быть сильно рисковая вещь. Это не должно быть что-то вот, супер важное для компании, потому что эксперименты, там, где супер важно для компании, наверное, не надо. Или поправь меня, это не так. если... Но
0: это мы потихоньку уходим в другую тему. Может быть, это достойно, даже uh -huh. отдельной Чпули. Это тема, как ты структурируешь контракт свой?
1: Вот это интересно.
0: Как ты выстраиваешь э, порядок оплаты, uh -huh. как ты делаешь вот эту риск-сбалансированную модель. Uh -huh. У нас в России, к сожалению, две крайности. Это фикс-прайс, фиксированная ТЗ, фиксированная цена, и TNDM, uh
1: -huh. где да? все
0: риски на заказчике. Да? Если ты действительно идешь супер-рисковый проект с подрядчиком, которого ты первый раз в жизни видишь, может быть, он у тебя в этом не выиграл, супер-круто себя проявил, но потом вмешивается ушлый, нечестный какой-нибудь там сейл или аккаунт, который э, сидит на KPI за максимально долгую продажу этой команды, uh -huh. да, ты, он тебя может оставить без штанов очень быстро. Да. Или, ну, не знаю, там может быть, просто вы не добьетесь результата, даже uh -huh. если много денег не потратите. В общем... Э, если мы говорим про риски, то это уже тема контрактов. Okay. Есть отдельные подходы в Штатах, очень популярно это называется Qualified Vendor Pools. То есть ты можешь ни одного победителя выбрать, а составить там, не знаю, вот такой загончик из 10 подрядчиков. И ты мини-задания уже им вбрасываешь, они рубятся на маленьких аукционах по цене за вот эти мини-ТЗшки. Понятная тема преемственности и так далее, но сейчас мы это все не обсудим. Знаете просто, что человечество придумало, как эту боль прожить и какие угу. процессные юридические костыли куда в нужное место как бы, подоткнуть.
1: Тогда все, все классно. Слушайте чпулю, ставьте лайки. Если увидите человека со стамблером, серебряной чпули со стаканом, подойдите, скажите, что он крут. Затем вы узнаете, как его зовут из какого он выпуска. Дайте это послушать. Кому мы надо, чтобы послушать? Кто послушать? его?
0: Чив прокурмент
1: офицеру вашему в первую очередь. Да. Если у такой, вас да. есть
0: такая должность с таким модным названием, значит, вы
1: компания перспективная, значит, вам это все. Всем клинерам, которые есть, ты говорил про клинеров, надо всем клинерам уборщицей по-русски. Не знаю, охранникам мы, по-моему, советовали послушать. Очень заходит Чапуля охранником. А, ну каким какие нажал Наджал и скромастерам надо дать послушать. Кому еще?
0: А, я бы дал послушать всем, у кого есть
1: Уши. час
0: час времени
1: и наушники, либо динамик в его девайсе. Свои бы слова, да. Все 8 миллиардов прослушиваний ждем. Все. У нас на этом все. Чапуля завершается. Всем пока. Спасибо, ребята.
0: Всем пока. Не бойтесь закупок. С ними есть что
1: делать.